0: Ecco, riconoscenti al Signore per il servizio che ha potuto rendere Silvano, riconoscenti anche che prosegue questo servizio, questa ripresa ancora del nostro cammino. Ecco, ringraziamone il Signore. E incominceremo con la preghiera del Salmo 95, proprio per chiedere al Signore di predisporci ad ascoltare ancora con il rinnovato... Fervore e disponibilità, la parola. Salmo 95, 94. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Venite, applaudiamo al Signore, acclamiamo alla roccia della nostra salvezza.
1: Accostiamoci a Lui per rendergli grazie A Lui acclamiamo con canti di gioia.
0: Poiché grande Dio è il Signore, grande Re sopra tutti gli dèi.
1: Nella Sua mano sono gli abissi della terra, sono Sue le vette dei monti.
0: Suo è il mare, Egli l'ha fatto, le Sue mani hanno plasmato la terra.
1: Venite, prostrati adoriamo in ginocchio davanti al Signore che ci ha creati.
0: Egli è il nostro Dio e noi il popolo del suo pascolo, il gregge che egli conduce.
1: Ascoltate oggi la sua voce, non indurite il cuore come a Meriba, come nel giorno di massa nel deserto.
0: Dove mi tentarono i vostri padri, Mi misero alla prova, pur avendo visto
1: le mie opere. Per quarant'anni mi disgustai di quella generazione e dissi, sono un popolo dal cuore traviato, non conoscono le mie vie. Perciò
0: ho giurato nel mio sdegno, non entreranno nel luogo del mio riposo.
1: Gloria, Gloria al Padre, padre e al Figlio e allo, e allo Spirito, Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli, secoli dei secoli. Amen.
0: Ecco, questo Salmo 94-95 l'abbiamo scelto, beh, non tanto perché abbia qualche parentela col brano di questa sera, ma ha la parentela con la parola del Signore, quindi... È un po' un'invocazione, perché siamo aiutati, siamo sollecitati, anche perché è quaresima, ad essere non sordi, ma pronti e diligenti nell'ascolto e nel compiere la sua santissima volontà. Così si dice anche negli esercizi spirituali di Sant'Ignazio. Settimana scorsa, abbiamo iniziato proprio lunedì, martedì, mercoledì e giovedì sera, Abbiamo iniziato un percorso degli esercizi che si spera l'anno prossimo di proseguire. Bene, a questa sera allora.
1: Dopo due mesi riprendiamo le file del discorso del capitolo 13 che parla di quello che è il problema più grosso che abbiamo noi uomini. Il problema è quello del male. Il bene non ci fa problema. E abbiamo visto che il male è l'occasione opportuna per cambiare criterio di vita, perché il male lo facciamo noi, non Dio. E a Dio allora cosa fa? E Dio fa la sua parte, la storia del fico, eh, che lui coltiva con cura perché è sterile, e alla fine porterà lui sulla croce la nostra maledizione, ecco... Dio fa grandi cose, cioè vince il male col bene, porta pazienza e il male che noi facciamo nella storia lo facciamo a Lui, che è l'ultimo degli uomini. E sarà sempre in croce fino a quando noi non cambieremo criterio di vita. Quindi è proprio guardando il crocifisso che noi cambiamo i criteri della nostra vita e cominciamo a vincere il male col bene, l'odio con l'amore, la guerra con la pace, a vivere le beatitudini. Invece che vivere i criteri del mondo che è il possedere le cose, le persone e l'orgoglio, abbiamo il mondo della condivisione, del dono, dell'umiltà e del perdono. E questa è la salvezza. E il tempo perché continua? E continua perché un po' alla volta riusciamo a capire questo. Per cui il tempo è tempo dell'annuncio della salvezza che già è avvenuta. Ricordate la donna ricurva in giorno di sabato nella sinagoga, richiamano i cristiani che andiamo in chiesa ma ancora siamo lì tutti piegati su noi stessi e non guardiamo il grande mistero di ciò che è accaduto, che Dio ci ha amato, ha dato la vita per noi e quindi possiamo vivere in modo diverso anche noi. Possiamo cominciare a amare noi stessi e gli altri come noi stessi. Questa è la salvezza che è annunciata perché c'è già questa salvezza è un granellino di senape che diventa grande albero, simbolo del regno di Dio che è la croce che accoglie tutti. È un poco di lievito preso, gettato, messo sottoterra, come il Signore sarà preso, gettato, messo sottoterra, lì messo nella pasta, fermenterà di vita tutto. E allora il problema della salvezza, dicono gli apostoli, dicono ma allora sono tanti quelli che si salvano o sono pochi? E adesso vediamo che c'è una forma di contraddizione, perché Gesù ha detto la porta è stretta, sforzatevi di entrare. E poi dice, è così stretta che tutti quelli che diranno noi abbiamo mangiato con te, noi siamo giusti, noi siamo bravi, quelli non entrerà nessuno, mentre verranno da Oriente, da Occidente, da tutto il mondo, entreranno tutti i peccatori, i pagani, e i nemici. Ma come mai? E poi abbiamo visto il termine del capitolo, che Gesù sta andando a Gerusalemme, cosa farà a Gerusalemme? Realizzerà quel che ha detto in tutto questo capitolo, cioè lui porterà su di sé il nostro male, morirà in croce proprio per Gerusalemme che lo uccide e lui sarà come la chioccia che vorrà cogliere i suoi pulcini, E abbiamo finito con l'immagine della chioccia a Natale, che è la più bella immagine di Dio. La chioccia così modesta, umile, che è madre, che cova i suoi pulcini, che è coraggiosissima e non teme neanche il leone la chioccia, né l'aquila né il leone, per difendere i suoi pulcini. E infatti Gesù, che è la chioccia, verrà ucciso da quella volpe, che è Erode, Ma proprio così vincerà il male col bene, cioè con l'amore vincerà il male. E adesso comincia una nuova sezione dove vediamo la porta è stretta, allora come si fa ad entrare? E vediamo il brano di questa sera che vuole aiutarci ad entrare per questa porta stretta della salvezza. Abbiamo già accennato, la porta della salvezza è l'amore di Dio per tutti gli uomini. Questa porta... È stretta per il Signore perché gli costa la vita, è stretta per i giusti perché nessun giusto ci entra, perché il giusto non ha bisogno di misericordia. Lui è a posto, ci entrano tutti i peccatori. E adesso vediamo questa scena. Cosa ci dice?
0: Mi permetto una battuta, aggaggiandomi a quello che poco fa diceva Silvano, circa il problema della salvezza. Come passa? Come? Sì, come attraversa la salvezza il percorso della nostra storia, che non sembrerebbe di salvezza. Allora, mi permetto un paragone, forse così. Venendo qui, ciascuno di noi ha percorso delle strade, ecco. E nelle strade ci sono dei percorsi, dei tratti con preferenziali. Ecco, la storia della salvezza non ha un percorso preferenziale rispetto alla nostra storia. Nella nostra storia si inserisce la storia della salvezza, ecco qui eh, non è un problema tanto difficile da capire, credo che sia, ecco, come dire, doloroso perché il Signore lo attraversa, viene nella nostra storia, è trattato come vediamo nel Vangelo, muore sulla croce, ma così realizza la salvezza nella nostra storia. Siamo al capitolo quattordicesimo stasera cercheremo di capire commentando i primi sei versetti e avvenne mentre egli era venuto nella casa di uno dei capi dei farisei un sabato per mangiare pane essi stavano a sorvegliarlo ed ecco c'era un uomo idropico Davanti a lui e rispondendo Gesù parlò, dicendo agli esperti della legge e ai farisei: È lecito nel sabato curare o no?. Questi stettero quieti e presolo lo guarì e lo congedò e disse loro: chi di voi se un figlio o un bue cadrà nel pozzo subito non lo tirerà fuori in giorno di sabato? E non ebbero forza di replicare a queste cose.
1: Ecco, e vediamo il testo innanzitutto in che giorno, il tempo, in che tempo si svolge? Si svolge in tempo di sabato. È l'ultimo sabato menzionato nel Vangelo poi ci sarà il sabato che finirà nel sepolcro. Questo è già il preludio. Il sabato è il giorno di Dio, è il giorno del riposo, è il giorno del compimento della creazione, è il giorno perfetto, è Dio stesso il sabato. e Questo è il tempo in cui si svolge questa scena, e il luogo, siamo nella casa del fariseo. Il brano precedente, se guardate il testo, Gesù dice, sarà lasciata deserta la vostra casa e non mi vedrete più fino a quando non direte benedetto colui che viene. Quindi, ora qui vediamo che la casa deserta, lui entra in questa casa deserta del fariseo ed è colui che viene in questa casa. E inizia il sabato, e cosa viene a fare? Per mangiare pane, mangiar pane, il pane poi sarà lui per dar la vita. E guarda caso, in questa casa del Fariseo ci sono due persone, il Fariseo e l'idropico. Ora per capire la scena, Tenete presente che il problema di tutto questo testo, stando anche al brano precedente, gli ultimi saranno i primi, i primi gli ultimi, chi si salva, è che la porta è stretta della salvezza. E poi vedremo nel capitolo quattordicesimo, però il padrone di casa vuole che la casa sia piena. Cioè se la porta è stretta, e Dio vuole che la sua casa sia piena finché manca un figlio e non comincia il pranzo. Quindi devono essere salvati tutti. E allora come fa a salvare tutti Dio? Perché Dio vuol che tutti gli uomini siano salvi. Allora, per i peccatori, non ha nessun problema, perché è venuto a cercare a salvare ciò che è perduto. Quelli che non riesce a salvare sono i giusti. I giusti hanno come immagine l'idropico: poi vedremo le altre immagini che vengono fuori nel Vangelo. L'idropico è uno che ha sempre una gran sete, desiderio di bere l'acqua è simbolo di vita e anche mangia e poi tutto ciò che beve e mangia invece che dargli vita lo gonfia di morte per cui non entra nella porta stretta ce lo gonfia di presunzione di orgoglio e allora tutti i capitoli che adesso seguono si svolgeranno tutti al banchetto fino al capitolo 17 poi riprende il viaggio a Gerusalemme servono per sgonfiare l'idropico cioè la persona religiosa che vuol salvarsi coi suoi meriti e non sa che la salvezza è l'amore gratuito di Dio. Cioè, in questi capitoli deve avvenire quel passaggio difficilissimo che è dalla legge al Vangelo. Da ciò che facciamo noi per Dio, e tutte le religioni dicono queste cose, a ciò che ha fatto Dio per noi ci ha amato, ha dato se stesso per noi, ci ha amato gratuitamente perché siamo figli e non può che far così e vuole che noi accettiamo il suo amore e amiamo gli altri allo stesso modo. Ed è il passaggio dalla religione comune a tutti, da quel Dio tremendo che premia i buoni e uccide i cattivi, quindi dovrebbe uccidere tutti tranne se stesso, a quel Dio che è amore e misericordia. E questo è un po' uno dei punti decisivi e poi il penultimo miracolo che farà, poi c'è quello del cieco, poi basta. E allora vediamo per ordine il testo adesso, che è abbastanza ricco e culminerà questo testo poi, come sapete, nel capitolo 15, con le parabole dei due fratelli, maggiore e minore.
0: E avvenne... Mentre egli era venuto nella casa di uno dei capi dei farisei, un sabato, per mangiare pane, essi stavano a sorvegliarlo.
1: Ecco, il testo comincia e avvenne. È raro un inizio così, è solennissimo. Questa parola e avvenne richiama la Genesi quando si dice Dio disse sia la luce e la luce avvenne, la luce fu, ma in greco è la stessa parola. E perché questo testo è proprio la grande luce che vorrebbe illuminare il giusto per fargli capire che lui è l'idropico, che è il peccatore, in modo che venga la luce e non viva nelle tenebre. E avvenne. Cosa avvenne? Che Gesù era venuto. L'anno precedente diceva, terminava con le parole, benedetto è colui che viene. No, Gesù è sempre colui che viene, anzi è già venuto. E dove, e dove è venuto? Nella casa. La vostra casa è deserta. Lui entra in questa casa deserta. Del fariseo che è il vero peccatore, che è un sepolcro imbiancato. Entra in questa casa. Non è solo di un fariseo, ma di un arcifariseo, cioè in greco il capo dei farisei. Entra di sabato. Quando lui entra, entra il sabato, entra la festa anche in questo sepolcro imbiancato. E circa l'arci fariseo c'è qualcosa da dire, che probabilmente, anzi certamente, Gesù non è morto per i peccatori perché i peccatori è semplicissimo, basta perdonarli. È morto per i giusti, che sono i veri peccatori. E questa storia dei farisei li troviamo fin dall'inizio nel Vangelo. Quando Gesù guarisce il paralitico, i farisei sono lì seduti che dicono costui bestemmia: hanno già deciso di ammazzarlo. Quando poi chiama il peccatore Matteo a seguirlo, e poi quello fa un gran banchetto e tutti mangiano, e loro sono lì a criticare costui, mangia quei peccatori, e dice ai suoi discepoli. E poi neanche digiuna. Poi quando si trova di sabato, ancora di sabato, in una sinagoga, c'è uno lì con la mano chiusa, loro sono lì pronti, col cuore indurito, e decidono di ucciderlo perché guarisce il giorno di sabato. Poi subito dopo il capitolo settimo, per cui è interessante, i farisei prima hanno come immagine il paralitico, sono quelli bloccati nella loro giustizia poi come immagine il banchetto il banchetto è per i peccatori e loro digiunano e non si può mangiare non si può vivere così poi quello con la mano secca loro sono quelli che hanno la mano la mano vuol dire l'azione, il cuore Agisce secondo ciò che ti sta a cuore è tutta chiusa nel possedere la propria giustizia le proprie garanzie non sa so, aprirsi per ricevere e per dare poi capitolo settimo abbiamo di nuovo Gesù va in casa del fariseo ancora, ma perché ci va se lì è sempre così indigesto? ci va E chi capita? Una donna, una prostituta. E la prostituta è l'immagine del fariseo. Perché cosa fa il fariseo? Il fariseo è quello che vuol comprare l'amore di Dio, quindi tratta Dio da prostituta. Perché Dio è amore, e l'amore è gratuito, se lo paghi è una prostituta. E questo è il peccato del giusto, che vuol comprare Dio, e non sa che Dio è amore. Mentre invece la prostituta è la sposa, si scioglie i capelli, gli lava i piedi con le lacrime, le scioglie con i capelli. E Gesù gli dice, e chiamerà di più il giusto, o il peccatore che gli è stato perdonato di più. E vuole fargli capire che la vera prostituta è lui. Ora qui siamo di nuovo in casa del fariseo, e abbiamo come controfigura l'idropico. Vedremo dopo chi è l'idropico. Poi l'avremo ancora al capitolo 18, c'è la parabola del, nel Tempio, c'è il fariseo davanti, e dietro il peccatore, e il fariseo dice, ti ringrazio Dio che io non sono. Dio e io sono, lui ringrazia che io non sono come quelli, come quelli, come quel peccatore là che sta in fondo. E Gesù termina dicendo, quello che stava là in fondo è uscito giustificato, e l'altro è uscito col suo peccato. Cioè, tutto il Vangelo vuol persuadere, Teofilo, è scritto per Teofilo, che vuol dire colui che ama Dio, che non è vero che noi abbiamo Dio, è Dio che ama noi, che è un'altra cosa. E se noi dobbiamo amare Dio, poveri noi, non ci riusciamo, è povero Dio. Ma se lui ci ama è tutta un'altra cosa, chi ama da tutto. Lui ci ha dato se stesso, quindi abbiamo Lui che è la nostra vita. E questa è la cosa da capire, difficilissima, è la conversione che Gesù non è riuscito a compiere nel Vangelo di Luca con nessuno dei dei giusti. Lo farà negli atti degli Apostoli con Paolo, che anche lui è migliore di tutti i farisei, anzi superavo tutti i miei condazionali in questo essere bravo. E tutto questo ho reputato come merda, di fronte alla conoscenza di Cristo Gesù, mio Signore. Questa è stata la conversione di Paolo quando Cristo era risorto. Quindi l'intento del Vangelo è per il credente, per Teofilo, perché non si sbattezzi, perché il battesimo è capire che Cristo è morto per i peccatori dei quali io sono il primo. E vivo di questa grazia, costantemente. E questa grazia comunico anche a tutti gli altri. E diventa mediatore della sua grazia. Allora capite che siamo a un punto nodale, siamo al punto del sabato, quando uno riesce a vedere l'amore di Dio per lui, vive già nel sabato, vive di Dio e mangia il pane. Ancora in questo capitolo, versetto 15, c'è uno che dirà, Beato chi mangia il pane nel tuo regno. Eh, il pane nel suo regno è lui stesso che si dona. E loro cosa stanno lì a fare? Stanno lì per sorvegliarlo. In greco c'è una parola che è come osservare, è come dire, osservare il sabato va osservato, no? Loro invece di osservare il sabato, riposando, mangiando, bevendo, godendo del dono di Dio, stanno lì per osservare lui, per criticarlo.
0: Si, faccio notare che perlomeno è debole la traduzione che abbiamo davanti, per non dire inesatta dice, la gente stava ad osservarlo. Ecco, qui non è tanto la gente, ma si capisce poi dalla domanda e risposta che fa Gesù, che sono i legisperiti e i farisei. Ed è, ecco, stridente il contrasto che c'è tra questa solennità, bellezza, ricchezza del sabato e Così, questo intento eh, di prendere in trappola Gesù, di tendere insidie, eh, di smascherare ecco, il fatto che è una persona che bestemmia, che ha delle pretese, e forse davvero nella, nell'esperienza religiosa facilmente si annida da qualcosa che, che, che sa di, ah, di maligno perverso anche nei confronti di Gesù va così.
1: E ancora allora un interludio ancora circa l'osservare, perché è col cuore che si guarda, ecco, ricordo l'ho già detto una volta, ma lo ripeto, l'ho detto l'anno scorso. E ci sono due modi diversi di guardare e prendiamo come modello l'ape e la mosca. Se voi andate anche in una discarica con tutte le immondizie del mondo, e c'è un'ape dove va a posarsi l'ape, il suo occhio, eh? sul fiore, forza. Se c'è un bel prato fiorito, l'occhio della mosca, e poi la mosca dove va a posarsi. eh? Ecco, così il nostro occhio, in fondo, dipende dal nostro cuore. O abbiamo l'occhio dell'ape che vede il bene, vede il fiore oppure abbiamo l'occhio della mosca che vede solo il con... letame e va a posarsi su quello e noi siamo specialisti in quest'occhio e ciò che noi vediamo rivela ciò che abbiamo dentro
0: quindi ape e non mosca sento... oppure
1: sapere che siamo mosche
0: e <ride> chiedere perdono ed ecco c'era un uomo idropico davanti a lui
1: Ecco, ed ecco, c'era un uomo, anche con la la prostituta dice, ed ecco una donna che entra, ed ecco, quell'uomo davanti a lui, gli fa da specchio questo idropico. L'idropico è uno che ha sempre una gran sete, una grande arsura, un gran desiderio di acqua, così il giusto ha sempre un gran desiderio di fare il bene, di essere perfetto. Però cosa capita questo? Che c'è dentro qualcosa che non funziona, per cui tutto ciò che mangia e che beve, invece di diventare vita, lo gonfia di morte. Cosa c'è in noi che non funziona e che tutte le cose buone che facciamo ci gonfiano di morte? È il lievito dei farisei, l'ipocrisia, il protagonismo, l'essere noi al centro... Come Marta, io sì, vado lì mia sorella che non fa niente di buono, dille che una volta mi aiuti ma poi vada via dai piedi, non è capace. Cioè, è proprio col bene che facciamo il vero male. Mi sembra strano. Col bene riusciamo a dire noi, gli altri, È proprio quello che fa il fariseo. Io non sono come tutti gli altri, dove per altri non uso la parola altri, perché altri vuol dire in fondo sono altri come me, no, i restanti, quello è il rimasuglio, quello che non conta. Ecco, e questo idropico fa da specchio al giusto che si gonfia di morte, perché c'è un lievito dentro.
0: È un lievito, è una lievitazione quella che... Che anima patologica, perché autoreferenziale anche nello spirituale, non eh? è che sia che sia una persona volgare, che così uno sporcaccione. No, una persona per bene ma centrata su di sé. È questo che lievita il suo pensare, mm. il suo sentire e il suo agire.
1: Cioè, il mio Dio in fondo è il mio io. È, la mia, è il mio desiderio di Dio che... non è quello è Dio che conta è Lui che mi ama è Lui che mi salva è Lui che opera la mia salvezza mica io e e' il capovolgimento proprio che è capitato a Paolo e che è il capovolgimento del battesimo, che deve capitare a ciascuno. Ma siccome si è stati battezzati tanto tempo fa, andando avanti ci si dimentica sempre.
0: Sto pensando che per sé basterebbe essere informati, cioè capire che non è che tutto gira attorno alla terra, ma essere informati capire che la terra gira attorno al sole cioè proprio la rivoluzione come si dice copernicana rispetto all'altra e Paolo a un certo momento Filippesi 3 capisce signore della mia vita è lui non io signore di tutta quanta la storia
1: adesso poi mi impressionerà questo idropico come fa a guarire all'istante si vede che si liofilizza un po' si sgonfia Ecco, è come l'orgoglioso e presuntuoso che è un pallone. <ride> è... Cioè, Gesù cerca adesso per vari capitoli di sgonfiare la presunzione religiosa, che è l'ultima a morire. Morirà un po' dopo di noi, però almeno sapere da averla e dire chi lei sono.
0: Dunque, questo uomo non dice niente. E'
1: davanti, è bello che sta davanti, è sì, lo
0: specchio. Non dice nulla, <ride> però è una domanda, tant'è che, versetto terzo, Gesù dice rispondendo <ride> detto niente. rispondendo parlò dicendo agli esperti della legge ai farisei è lecito nel sabato curare o no?
1: Ecco, stranamente questa casa è piena adesso di esperti della legge sono quelli che sanno i farisei sono quelli che fanno e messi insieme su una miscela migliore del mondo sanno bene e fanno bene, sempre meglio E il loro problema è quello del lecito o del non lecito, cioè della legge. Ora la legge è giusta. Poi ci sono tutti i precetti, sapete, sono 613, che poi mica sono tanti, tutto sommato noi ne abbiamo di più, di cui 248 sono positivi, sono prescrizioni. E 248 corrisponde alle ossa dell'uomo, almeno anticamente, non so quante ne abbia adesso il che vuol dire che proprio tutto l'uomo dalla sua struttura più intima è fatto per fare la volontà di Dio e poi 365 sono negativi, sono divieti che vuol dire che ogni giorno non dobbiamo trasgredire la volontà di Dio cioè riguarda il tempo e varie interpretazioni perché lui il problema è, è lecito e illecito il problema non è se è secondo la legge o non secondo la legge il problema è se è bene o male, perché l'ho detto tante volte: non è che la mamma guarda il codice di diritto penale per vedere cosa fa col, deve fare col figlio, lo ama e se lo ama sa cosa fare, se non ama non sa cosa fare. Magari non trasgredisce nulla ma non gli dà da, da mangiare, poi si dà, ah, ma non c'era scritto di dargli da mangiare. Cioè l'amore è il principio della vita la legge dice solo quando sei nella morte quando trasgredisci sei fuori non puoi andare avanti semplicemente sulla legge cioè, se il problema è non trasgredire i precetti il morto ne trasgredisce nessuno quindi l'uomo perfetto è quello sparato già. mentre invece il problema non è chi è più perfetto chi amerà di più finale del capitolo settimo, colui al quale è stato perdonato di più.
0: Stavo pensando, se curare vuol dire prendersi cura, vuol dire amare, è lecito nel sabato amare o no?
1: Tra l'altro la parola curare è proprio la terapia nel senso del rispetto, della della cura dell'altro, sì.
0: Prendersi cura, quindi amare, forse più che lecito dovrebbe essere, ma il sabato ha maggior ragione, così intende Gesù. È il giorno in cui, ecco, potremmo dire, eh, Dio riposa, e si distende proprio nel fare, come dire, nel manifestare maggiormente il suo amore. È il suo giorno. Per questo Gesù allora sembra trasgredire perché compie veramente il sabato manifestando la sua capacità che è di salvezza non appena di guarigione Eh. è lecito nel sabato prendersi cura, amare o no? la domanda di Gesù deve essere una risposta diventa una domanda e però versetto quarto questi stettero Eti. Gesù presolo, lo guarì e lo congedò. E disse loro, chi di voi, se un figlio o un bue cadrà nel pozzo subito, non lo tirerà fuori in giorno di sabato, non ebbero forza di replicare a queste cose.
1: E con la domanda di Gesù, stettero occhieti, in greco c'è una parola che esce soltanto un'altra volta in Luca, che al capitolo 23, il versetto 56 o 57, 57, credo. E quando Gesù riposa nel sepolcro, è la stessa parola. Cioè è già il preludio all'ultimo sabato, qui è entrato nella casa del fariseo, e il risultato è che entrerà in quella casa, aveva chiamato i farisei sepolcro imbiancato, in quella casa piena di morte che è il sepolcro. Proprio perché? Perché fa ciò che è vietato, secondo la legge, e fa ciò che è necessario, secondo l'amore. Cioè prendersi cura dell'uomo là dove si trova anche nel suo male, e di quell'uomo che è il fariseo che lo giudica. Stettero rocchieti, e lui lo prende, anche Gesù sarà preso, Gesù sarà percosso, invece lo guarisce, Gesù sarà consegnato a morte, e lui invece lo congedò e lo lasciò libero, lo fece andare. E' ciò che Gesù vuole fare anche col fariseo, con ciascuno di noi. Prenderci, sgonfiarci e renderci liberi da questa gabbia di morte che abbiamo dentro. E dicono niente, eh? mentre nell'episodio precedente di sabato ancora che guarisce quella donna, erano lì ancora i farisei che lo criticavano, Gesù dice scusate, non, date da bere, non portate a bere l'asino e il buo anche di sabato, e anche qui, anche qui tira fuori ancora invece dell'asino il figlio, e capisce, sono vicini, e due, se cade nel pozzo. Ancora qui è il tema dell'acqua, che è simbolo della vita. Ecco, il fariseo è uno che cade in proprio ciò che dovrebbe dare la vita, nella religiosità, che è ridotta a legge e non ad amore e quindi annega nel proprio io, un po' come Narciso al fronte, no? Cade nel pozzo, invece che il pozzo dovrebbe venire sull'acqua e darti la vita. Lui ci affoga dentro, come l'idropico, che affoga nella propria acqua. Così il giusto affoga nella propria giustizia, e ci muore dentro. E Gesù è venuto proprio per tirare fuori dal pozzo l'idropico, cioè il fariseo. E lo fa in giorno di sabato, appunto perché quando riesce a tirarci fuori dalla nostra giustizia, a portarci nella libertà dei figli di Dio, allora è sabato, allora è festa, allora è Pasqua. E non ebbero forza di replicare a queste cose, non sono capaci di rispondere. Se rispondessero, cosa dovrebbero rispondere? Hai ragione, siamo i tropici, in quel momento sarebbero guariti. Questo silenzio e la morte, anche Gesù tacerà nel suo giudizio per il motivo uguale e contrario, perché se avesse parlato avrebbe potuto dire siete voi che sbagliate e saremmo stati condannati noi. Invece col suo silenzio, cioè con la sua morte, ci guarisce. Quindi questo brano è già un preludio al grande testo finale del sabato ultimo, di fatto è l'ultimo sabato, poi ci sarà il sabato del sepolcro, che cioè lui riuscirà a vincere la nostra presunta giustizia e a aprirci il cuore e farci vedere che questa porta stretta per noi che siamo giusti è la larghezza della misericordia infinita di Dio che dà la vita per, chi? per i giusti, che sono i veri peccatori.
0: Sto guardando il versetto quinto dove si dice appunto dovesse cadere figlio o bue. Del pozzo di sabato, e quando a Gesù facevano l'osservazione, ma ecco perché guarisci di sabato? Venite gli altri giorni, fate le cose con calma. Se cade nel pozzo, si aspetta il giorno dopo, no, c'è l'urgenza. No, c'è l'urgenza. Mi ecco, pare che Gesù sottolinei innanzitutto l'importanza maggiore che ha una persona rispetto a al bue o all'asino che sia, e poi ecco l'importanza maggiore è l'urgenza, che non è l'interesse, per l'interesse questo è spinto a a cavare il suo animale eh, dal pozzo, l'urgenza che spinge Gesù non è l'interesse ma l'amore, è l'amore che lo spinge, quindi ecco la domanda più che legittima e però imbarazzante, tacciano non ebbero forza di replicare queste cose.
1: Poi come dice Filippo giustamente la risposta è molto furba dice, non potevi aspettare, no non posso aspettare, se cade lo tiri fuori subito, se no nega di questo subito è determinante bisogna uscire subito da questa situazione se no siamo già morti, finché restiamo lì siamo morti, quindi vuole evidenziare proprio la gravità della situazione non dell'idropico ma di coloro ai quali l'idropico fa da specchio, cioè di di queste persone che siamo noi gli spettatori, fino a quando non ci ritroviamo nell'idropico, perché ciò che è capitato a quello capita a chiunque si riconosce in quello. E questa è la funzione del racconto. E gli altri spettatori siamo noi che, avendo le le reazioni dei farisei e degli uomini della legge, comprendiamo di essere i veri peccatori, allora comprendiamo di essere i tropici, e allora possiamo chiedere, Signore, va bene così, grazie. Ma ce ne vorrà di cammino.
0: Sottolineiamo, cioè, qualche testo che possa aiutare. Beh, tre testi, Antico Testamento, sui sabato, Così Come lo intende il Signore? Genesi, capitolo secondo, 1-3, Esodo 20, 8-11 e Deuteronomio 5, 12-15, sul sabato. Poi è stata citata anche la lettera ai Filippesi, capitolo terzo, tutto quanto il capitolo, ecco dice il passaggio dall'essere centrati su di sé, in una perfezione, vera, consistente, ma appunto s'aggira su se stessa, superamento di questa posizione da parte di Saulo Paolo. E poi, brani già citati dal Vangelo di Luca, capitolo sesto, 6-11, guarigioni di sabato, questo capitolo, la guarigione della mano che è rissecchita, capace di accogliere, di dare, Capitolo settimo, 36-50, eh, la donna prostituta e il fariseo, poi un brano che abbiamo fatto abbastanza recentemente, capitolo tredicesimo, 10-17, nella sinagoga di sabato, la donna ricurva, che è dichiarata, sei guarita, rialzati, e poi citato pure, capitolo 18. nel Tempio, la preghiera del fariseo e del pubblicano. Sostiamo qui, ecco. Buona quaresima intanto, quindi buona lettura della parola.
2: Eh, Quello che pensavo che... ehm il criterio per per aiutare l'altro non è né la legge né la morale che poi alla fine cambiano nel tempo pensavo che il criterio per fare del bene è il bisogno dell'altro l'idropico è quello che in questo momento ha bisogno è in difficoltà l'asino è caduto è in difficoltà è il bisogno e stavo pensando io al passo del... Del buon Samaritano, in cui c'è messo chi è il prossimo di colui che è stato aggredito dai briganti, e il, no, non mi ricordo cosa risponde il fariseo. E Gesù dice va e fa lo stesso, cioè deve essere prossimo a quello che è caduto nelle mani dei, dei briganti, cioè deve essere prossimo di quello che è nel bisogno. Mi sembra che il credere sia il bisogno dell'altro. Se uno è nel bisogno, bisogna intervenire al di là di leggi o morali.
1: Sì, è proprio il bisogno, tenendo presente che l'altro non ha bisogno né di essere ammazzato, né che, cioè, la legge c'entra se si fa il male, ma il bisogno è un bisogno positivo. Sì, chi, chi ama non fa male a nessuno, cioè non è che trasgredisce la legge chi va incontro al bisogno, va molto oltre la legge, ma non la trasgredisce, che la legge dice quando si sbaglia.
0: Possiamo ipotizzare che l'idropico non avesse conoscenza del suo stato? Perché mi pare non venga detto della consapevolezza. Oh,
1: ma non serve. È chiaro che ha coscienza, perché non riesce neanche a camminare, ha le gambe dell'elefante, non occorre neanche dirlo. È il fariseo che non ha coscienza del suo stato. E l'evangelista glielo pone lì davanti per dire, guarda chi sei. C'è proprio anche l'abilità del narratore, tipico di Luca che sdoppia le persone di personaggi che sono lo stesso in due cioè l'idropico esterno e il fariseo in realtà dentro la peccatrice e prostituta in realtà è lui l'uomo della mano secca in realtà è lui il fratello minore peccatore in realtà è il maggiore vedremo Se... è chiaro poi c'era ma quello non gli interessa tant'è vero che Gesù non è che gli interessa andare in giro a guarire i ha guarito quello che poi morirà ancora, vuol guarire il male che è dentro di noi. E allora proprio le, queste figure dei miracolati rappresentano in fondo noi nei mali che abbiamo dentro profondamente. E il male profondo che qui admira è quello del giusto, il fariseo appunto, che è un ritornello costante in tutto il Vangelo di Luca che è rivolto al credente perché non regredisca di nuovo a essere la brava persona pia e devota che usa la religione per difendersi da Dio invece che per amare il prossimo come è amato da Dio. A me quello che ha colpito di più è questa, questa idea che la salvezza è, è Dio che ci ama gratuitamente. È... Ecco, mi sembra che sia la conversione più, più grande per uno che pensa di essere giusto, cioè non è uno che deve fare l'esforzo di arrivare come Dio che ci ama gratuitamente, però mi sembra che sia una grazia da chiedere, di poter lasciarsi trasformare dall'amore di Dio. Ecco, mi sembra che sia proprio per noi questo brano, per noi che così assiduamente leggiamo la parola di Dio, per noi che... Andiamo magari a Messa tutti i giorni, per noi che ci sforziamo di seguire il Vangelo e è proprio un richiamo affinché noi vigiliamo e siamo sempre più attenti, perché l'insidia è sottile ed è, ed è credo proprio rivolta a noi che ci sforziamo di essere giusti. Ecco. Ho avuto un momento di distrazione e stavo pensando a questo racconto, no? Che ci pone davanti uno specchio. Non mi ricordo più come si chiama quel, quel pittore Botta, Bottari, Bottai? Bottero, esatto. No? Che ti pone davanti quelle figure. Al fariseo gli pone davanti, ecco quell'idrofico lì. Dice, oddio, oh io sono quello. Lui che per, crede essere così perfettino, a modino tutto ha invitato anche Gesù a casa sua io a casa mia io che sono il capo dei farisei quindi anche tollerante bravi, cioè il top dei bravi e gli pone davanti subito questa immagine e dice guarda, guarda qui nello specchio chi sei ti dà questa sensazione proprio uh, urtante ecco
0: un'alexio brevis questa sera Va bene, possiamo allora pregare assieme, con umiltà, preghiamo per il mondo intero, la Chiesa, noi, per le nostre comunità. Padre, Padre nostro, nostro che sei, che sei in cielo, cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà. Come in cielo, così in terra, dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, buonanotte arrivederci.